0: Così ci affrettiamo a entrare nella parola. E c'è un verso molto importante da cui partiamo oggi, Apocalisse 3:7, che è quello che dà il titolo al nostro messaggio, che Gesù è colui che ha la chiave di Davide. Che cos'è questa chiave di Davide? Lo impareremo strada facendo. In Apocalisse Gesù si rivela e dice... E all'angelo della chiesa di Filadelfia. Scrivi. Quanti di voi state scrivendo? Chi non scrive non può leggere. Ma chi scrive legge. Ora, quando Gesù disse a Giovanni scrivi, significa che non era solo per lui. Perché se è un rema personale te lo ricordi ma quando dice scrivi significa che ci sono altri che devono leggerlo e poi vi dico una cosa quando Dio dice scrivi lo disse pure a Mosè scrivi significa che è qualcosa che deve rimanere e non è solo per quella generazione Voi pensate che Giovanni scrisse queste cose nel primo secolo e noi, a distanza ancora di tanti altri secoli, leggiamo la rivelazione che lui ha dato e riceviamo da questa parola fresca. Quindi quando lui dice scrivi significa che diventa legge, non c'è nessuna legge che sia valida se non è stata pubblicata per iscritto quindi la parola scritta gesù non disse io ti dico disse sta scritto e se nessuno avesse scritto non avrebbe potuto dire sta scritto quindi quando dice scrivi è perché il tuo patrimonio spirituale che puoi citare nel momento del bisogno è scritto perché tu lo legga e tu lo confessi con la tua bocca quindi cosa dice scrivi queste cose dice il santo dia alla persona accanto a te anche se non ti sembra sei santo o santa c'è qualche fratello che si chiama santo Se non c'è nato l'hanno chiamato il verace, notate tu sei un santo, tu sei una santa, io ho una santina e sono l'unico che si può permettere di avere una santina e non essere idolatra il verace, non un verace, il verace per eccellenza, colui che ha la chiave di Davide chi è che ha la chiave di davide l'unico che ha la chiave di davide non una chiave la chiave la chiave di davide che apre e nessuno chiude perché se tu hai una porta e non c'è la chiave non serve la porta perché tutte possono entrare la porta ha senso se hai una chiave se si può chiudere esso si può aprire perché se non c'è la chiave, non c'è la serratura la porta non significa niente perché è come se fosse sempre aperta che apre e nessuno chiude che chiude e nessuno apre in altri termini la chiave ce l'ha solo lui perché se tu ti fai il doppione della chiave e gliela dà tua moglie pure lei apre e chiude quando vuole ma se c'è uno solo che ha la chiave senza quello non si entra a casa E Gesù è l'unico che ha la chiave. Ora, noi siamo entrati nel 2024, anno di grandi opportunità e benedizioni che Dio vuole dare nella nostra vita e ci sono porte di opportunità che Dio ci apre. Alcune di queste porte si aprono all'improvviso per sovranità di Dio abbiamo detto e citeremo stamattina dell'annunciazione che Maria non ha mai pregato per rimanere incinta l'angelo l'ha visitato e gliel'ha annunciato quella è una porta di sovranità però ci sono porte come avrete ascoltato quando il pastore Luigi ve l'ha insegnato che tu hai una parte prima che si aprono perché devi bussare e vi sarà aperto quelle non sono porte di sovranità quelle sono porte di grazia e che si aprono mediante la fede quindi Dio vi apre tante opportunità ci saranno cose che avverranno all'improvviso e ci sono cose che avvengono perché tu eserciti fede e ti mantieni confessando la parola di Dio perché una delle cose forti che stamattina il Signore ci ha detto parlate la parola perché a volte parliamo poca parola se parliamo poca parola Dio può confermare solo quella parola ma se parliamo molta parola Dio ha molto da confermare Quindi dobbiamo imparare a dichiarare la parola di Dio e farlo spesso e dire più cose possibili di benedizione che possiamo dire Eh, mariti fatelo con le mogli, mogli fatelo con i mariti, fatelo con i figli insieme dichiarate sempre parole di benedizione, di protezione, di salute, di prosperità, di timore dell'Eterno eccetera. Ora Gesù si autorrivela. Lui stesso ha detto chi è? Il fedele, il verace. E ancora in un altro verso di Apocalisse 3,14, leggiamo ancora un'altra autorrivelazione di Gesù che dice chi è? ora l'unico che conosce Dio è Dio stesso e tu non potresti conoscere Dio se Dio non si rivela all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi queste cose dice l'amen sapete che amen è il nome uno dei nomi di Gesù amen significa è così poi dice il testimone fedele e verace il principio della creazione di dio questo riguarda gesù come uomo perché lui era preesistente poi non è il nostro argomento ma parliamo di questa parola il testimone fedele e verace ora quando noi pensiamo a una parola che è un testimone noi immaginiamo di trovarci davanti a un tribunale dove il giudice deve conoscere la verità ma siccome gli uomini non dicono tutti la verità ha bisogno di due o tre testimoni per affermare qual è la verità Ma siccome Gesù è la verità e dice sempre la verità e il testimone fedele e verace, in realtà non c'è bisogno di un altro che confermi quello che lui dice perché quello che lui dice è sempre la verità senza bisogno di altri testimoni in altri termini ve lo spiego con un esempio semplice se i giudici avessero la certezza che le persone dicono sempre la verità non ci sarebbe bisogno di più di un testimone perché già sarebbe affermata qual è la verità ora Gesù è la verità e lui tutto quello che dice è verità in altri termini quello che lui dice non ha bisogno di conferma perché quello che lui dice è sempre la verità assoluta e che non può mai cambiare perché vi dico questo affinché acquisiate certezza nella parola perché il nostro combattimento a volte è tra le nostre opinioni e la parola ma noi ci dobbiamo schierare sempre con la parola, perché la sua parola è assoluta verità che non può essere cambiata. Ora guardate, qui c'è uno dei versi che io amo di più nella Bibbia e trove, lo troviamo in Giovanni 8:14. Guardate cosa dice Gesù. Lui stesso sta affermando che se anche lui testimonia di se stesso lo può fare. Quando un uomo ti dice, ah ma questo è quello che pensi tu, ma io non la penso così, allora tutto è opinabile ma non è opinabile in colui che è il testimone fedele e verace e guardate cosa ha detto qui c'è una grande profondità Gesù rispose e disse loro anche se testimonio di me stesso la mia testimonianza è verace perché so da dove sono venuto e dove vado ora ascoltate questo è molto profondo il punto è che le persone che non sanno da dove vengono e dove vanno sono confuse non sanno chi sono non sanno qual è il loro futuro non sanno qual è il loro destino ma la sicurezza viene dal fatto che tu sai da dove vieni e tu sai dove vai e gesù ha detto io quello che vi dico e io non ho bisogno di altri testimoni perché la mia testimonianza è verace perché so da dove vengo lui è venuto dal padre è venuto dal cielo e so dove vado, ritornerò là lui sapeva la missione che doveva avere sulla terra ma lui sapeva da dove viene e dove va e quando noi siamo salvati finalmente sappiamo da dove veniamo perché diventiamo figli di Dio e dove andiamo perché andremo dal padre Però permettetemi la battuta, se una persona viene così sedotta nella mente da pensare che viene dalla scimmia, dove va? Allo zoo. Quale grande differenza di sapere che noi veniamo da Dio e torniamo a Dio, e invece se sei una scimmia va allo zoo, al massimo. Quindi Gesù ha detto la mia testimonianza è verace perché io so da dove vengo e so dove vado. Quindi significa non ho bisogno che ci sia un altro che mi confermi. Poi vedremo che lui ha detto solo le cose che ha detto il padre, quindi ha ripetuto le cose del padre, l'ha ripetuto per mezzo dello spirito e in realtà padre, figlio e spirito santo hanno una sola parola. Perché non ci sono opinioni, è la sola verità. Quindi, non, E poi dice, voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Perché? Perché non lo vedevano come un uomo, come tutti gli altri. Perché i sensi naturali non riescono a vedere nel mondo dello spirito. Quindi loro lo vedevano come se fosse un uomo come tutti gli altri, ma lui non era l'uomo come tutti gli altri. È il figlio di Dio, l'eterno figlio di Dio. Quindi questo ci aiuta a capire perché è importante. Perché basta che tu prendi una sola parola che Gesù ha detto, non hai più bisogno di altro. Ve lo spiego, un italiano ha avuto questa rivelazione. Era un centurione che stava a Capernaum e che aveva bisogno di una guarigione di un suo servo che era gravemente ammalato. Lui no, gli ha detto, Gesù disse, io verrò e lo guarirò. E lui gli ha detto, ma non c'è bisogno che vieni, di solo una parola e il mio servo sarà guarito. In altri termini questo centurione aveva capito che poiché Gesù è il testimone fedele e verace tutto quello che dice è la verità ed è la realtà e se dice qualcosa la realtà diventa verità come lui l'ha detto e viene trasformata. Ogni sua parola coincide perfettamente con i fatti e se i fatti contraddicono la parola non cambia la parola cambiano le circostanze in altri termini all'uomo dalla mano secca cosa gli dice Gesù? stendi la tua mano cosa è successo? che l'uomo che aveva la mano che non poteva muovere quando Gesù gliel'ha detto lui ha steso la mano in altri termini la realtà era che la mano era secca ma la parola l'ha dichiarata che si poteva muovere ed è la mano che è diventata guarita per la parola del Signore Gesù di soltanto una parola perché è fedele ed è verace non c'è bisogno di un'altra conferma basta che lui dice una parola tutto sia giusta ora lui ha anche detto un'altra cosa in giovanni 6:38 ci ha testimoniato che non ha fatto nulla da se stesso e che lui non è venuto da sé ma è stato inviato dal padre in Giovanni 6,38 Gesù ha dichiarato poiché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato c'è stato mai un momento in cui Gesù non ha fatto la volontà del padre? c'è stato un momento in cui ha avuto un conflitto ma l'ha risolto subito dicendo però sia fatta la tua volontà non la mia ma lui sempre ha fatto la volontà del padre per questo ha potuto dichiarare chi ha visto me ha visto il padre quindi significa che lui è l'esatta e perfetta rappresentazione del padre perché lui e il padre sono uno quindi chi ha visto Gesù ha scoperto qual è il carattere del padre ora a chi il padre poteva affidare la chiave di Davide se non a un testimone fedele e verace ora dobbiamo fare un passo indietro cos'è la chiave di Davide dobbiamo capire e quelli che avete ascoltato tutta la serie dei patti ve la ricordate la serie dei patti vi ricordate che c'era il patto davidico e nel patto davidico se voi volete imparare molto sul patto davidico dovete imparare che c'è un salmo che ne parla ampiamente è il salmo 89 scritto pure nel primo libro delle cronache sì però il salmo 89 vi dichiara cose io non vi posso leggere tutto oggi però andatevelo a leggere a studiare vi diamo solo alcuni versi del salmo 89 che testimoniano come dio ha dato a Davide delle promesse di patto che non possono mai mutare. Guardiamo 89-27: e c'è una promessa perché sapete che Gesù, secondo la carne, è progenie di Davide e Dio gliel'aveva promesso per patto e gli ha detto: Lo costituirò pure mio primogenito il più eccelso dei re della terra perché lui è il re dei re e signore dei signori gli userò benignità per sempre e il mio patto con lui rimarrà come come rimarrà stabile. dillo le cose di dio sono sempre stabile. non mutano non ci sarà mai la bibbia 2.0 perché ciò che è perfetto non può cambiare è stabile e se andate a studiare nel salmo 119 c'è scritto che la sua parola è stabile nei cieli in altri termini se vuoi avere stabilità devi accordare con la parola se non accordi con la parola sei vittima di opinioni ma se ti accordi con la verità diventi stabile ora ancora ci sono altri versi andiamo a vedere il verso 34 l'abbiamo letto il 29 no no non l'abbiamo letto dobbiamo completare 28 e 29 renderò pure la sua progenie eterna e il suo trono come i giorni dei cieli quanti di voi sapete che siete progenie quanti di voi sapete che siete eterni? Qui sulla terra non siamo eterni, ma noi siamo eterni per natura perché abbiamo la stessa natura di Dio. Siamo figli di Dio, rinati da Dio, siamo della sua famiglia e la sua famiglia, la sua progenie è eterna e il suo trono è stabile guardiamo il verso 34 non violerò il mio patto e non muterò le parole che sono uscite dalla mia bocca dio non cambia mai le parole che sono uscite dalla sua bocca ho giurato una volta per la mia santità e non mentirò a davide ascoltate al di sopra del patto c'è una cosa ancora più grande che si chiama giuramento ora Dio non avrebbe bisogno di giurare perché lui dice sempre la verità ma lui scende al nostro livello quando una persona giura significa che si impegna a dire sempre la verità ora Dio ha fatto un giuramento vedete il sacerdozio levitico è senza giuramento Dio ha costituito Aronne ma non ha giurato ma il sacerdozio di Melchisedec è con giuramento l'eterno l'ha giurato e non si pentirà tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec perché il sacerdozio levitico era solo per un tempo ma il sacerdozio di Melchisedec è eterno quindi Dio si è impegnato con giuramento e ha detto a Davide, io te lo giuro, ma perché lo fa? Perché noi esseri umani abbiamo bisogno di certezze. Dio dice sempre la verità, però scende al nostro livello per darci sicurezza. E quindi guardate ancora cosa dice a Davide, E guardate ancora il verso 36 la sua progenie durerà in eterno il suo trono sarà come il sole davanti a me e ora andiamo al verso di isaia 22 22 dove si parla della chiave apocalisse 3 7 8 che abbiamo letto non è altro che l'adempimento di questa promessa che già era stata data dal profeta isaia guardate cosa aveva detto il signore tramite il profeta metterò sulla sua spalla la chiave della casa di davide e la domanda è ma perché nella spalla tu dove le metti le chiavi in tasca però se tu avessi una chiave di quella che si usavano anticamente non ci va in tasca perché c'erano chiave che erano un cubito 50 centimetri quindi tu un tappo dovevi mettere una sacchetta di 50 centimetri, non ce l'avevano nudo. Quindi le chiavi, quando ne, anticamente avevano le chiavi, avevano questi grandi portoni e queste grandi chiavi che erano pesanti, cosa facevano? Se li mettevano in spalla. Quindi le legavano e si mettevano una spalla, tipo zainetto, per intenderci, e quello significava che se tu vedevi uno che camminava con una chiave messa sulla spalla significa che era il proprietario aveva autorità e poteva entrare e uscire da quella porta così dio gli dice metterò sulla sua spalla la chiave della casa di davide così egli aprirà e nessuno potrà chiudere chiuderà e nessuno potrà aprire cosa c'è scritto in apocalisse gesù cosa ha voluto dire sono io quello quello che isaia ha profetizzato sono io io ho la chiave di davide io chiudo e nessuno apre io apro e nessuno chiude ora voglio dirti una cosa poiché è l'unico che ha la chiave se lui ti apre una porta satana con tutti i demoni non la possono chiudere gli uomini non la possono chiudere ciò che Dio ti apre nessuno lo può chiudere e ciò che Dio chiude nessuno lo può aprire lui ha autorità e potere in ogni cosa e se ti apre una porta nessuno la potrà chiudere quindi la chiave è sempre sintomo indica sempre che tu hai autorità che tu hai potere se tu dai la chiave di casa a una persona lui può entrare e uscire ma se non c'ha la chiave, non può entrare e non può uscire. Gesù è l'unico che ha la chiave. La chiave di Davide ce l'ha solo lui. A noi ha dato le chiavi del regno. Noi abbiamo la chiave per far entrare le persone nel regno ed essere salvati. A Pietro ha dato le chiavi per far entrare nel regno giudei, gentili e samaritani. È Pietro che ha aperto la chiave del regno a loro. Le chiavi sono un simbolo molto importante nella scrittura. Ma anche il profeta Geremia ne ha parlato. In Geremia 33, 17 e poi 21, troviamo altre scritture che ci confermano. Infatti, così dice l'Eterno: Non verrà mai meno a Davide chi segga sul trono della casa di Israele. Gesù è progenie di Davide sì o no? Il re del re, Signore dei Signore, sì o no? Il suo regno durerà per sempre, sì o no? Verso 21. Allora si potrà anche annullare il mio patto con Davide, mio servo, in modo che non abbia un figlio che regni sul suo trono e con i sacerdoti leviti i miei ministri. Chi è di, di chi sta parlando Dio? Sta parlando di suo figlio, sì o no? che progenie di Davide? Ma andiamo a vedere altre conferme meravigliose. Cosa vi ho parlato dell'annunciazione? Maria viene svisitata da un angelo e andiamo a vedere Luca 1:30 a seguire, qual è il messaggio che l'angelo gli porta direttamente dal cielo? E lui gli dice "Io sto alla presenza di Dio". E quello che ti dico è la pura verità e Dio mi ha dato un messaggio da darti e questo è il messaggio e l'angelo disse non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ascoltatemi molti sono convinti che Maria è nata senza peccato se è nata senza peccato sarebbe stato un merito non sarebbe stata una grazia se è grazia significa che non c'è merito sì o no? Quindi cosa sta dicendo? Tu hai trovato grazia, altrimenti avrebbe detto te lo sei meritato. E poi cosa dice? Ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai in nome Yeshua, Gesù. Ed egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'altissimo, perché l'annunciazione cos'è stato? La potenza dell'altissimo verrà su di te. Quindi lui è il figlio dell'altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre quindi nell'annunciazione Maria sa che chi nascerà da lei che lei pure è progenie di Davide secondo la carne chi nascerà da lei è la promessa che Dio ha fatto a Davide perché gli darà il trono di Davide cosa aveva promesso Dio? che non mancherà a Davide mai nessuno che stia sul tuo suo trono E ora lei riceve che è l'annuncio e regnerà nella casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai, ditelo con me, io sono in un regno che non avrà mai fine ora ascoltami, tu forse non comprendi il valore e il significato della salvezza ma la salvezza ti ha introdotto in un regno che non avrà mai fine la nuova nascita ti ha introdotto in un regno che non avrà mai fine Gesù ha detto se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno non può entrare nel regno sta parlando di un regno che non avrà mai fine il regno che è stabile ed eterno qui le situazioni politiche cambiano dall'oggi al domani ma in quel regno non ci sarà mai cambiamento ci sarà stabilità, pace, giustizia, ci sarà prosperità per ognuno sarà qualcosa di meraviglioso e di straordinario il suo regno non avrà mai fine andiamo a vedere un'altra profezia del profeta Isaia, Isaia 9.5 dove si dice che Gesù avrà l'impero, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno, principe della pace. Ora io penso che Isaia quando ha ricevuto questo gli sarà tremata la penna, perché come sarà chiamato consigliere ammirabile va bene ma dio potente quindi è uomo un fagiullo c'è nato ma è dio potente gli sarà tremata la penna ma chi sta scrivendo e poi dice padre eterno principe della pace non ci sarà fine all'incremento del suo impero e pace sul trono di davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre questo farà lo zelo dell'eterno degli eserciti ora capite perché lui apre e nessuno chiude e chiude e nessuno apre perché tutta l'autorità gli è stata data a lui e lui l'ha dichiarato in maniera molto chiara rileggiamo di nuovo Apocalisse 3 7 dopo tutto quello che abbiamo letto E all'angelo della chiesa di Filadelfia, Fileo Adelfos, significa amore fraterno. Scrivi, queste cose dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Sai cosa ti voglio dire? Che qualsiasi porta chiusa che c'è nella tua vita, lui la può aprire. E qualsiasi porta aperta che non ti fa del bene, lui la può chiudere. (ride) Significa che lui sta sempre alla porta perché il carattere è che è fedele e verace, ma la la sua funzione è che apre porte e chiude porte che nessuno può chiudere se lui l'ha aperto e nessuno può aprire se lui l'ha chiuso in altri termini lui ha l'ultima parola ora voglio che impariate questo che uno dei motivi perché le persone sono sconfitte è perché lasciano al nemico l'ultima parola Eva non ha risposto al nemico ed è caduta Adamo non ha risposto ed è caduto ma Gesù quando ha confrontato Satana nella tentazione nel deserto chi è che l'ha avuto l'ultima parola? Gesù quando il popolo di Israele si trovava a combattere contro i filistei e il gigante Golia li minacciava per 40 giorni di seguito dicendo quelle parole di minaccia loro nessuno di loro ha avuto il coraggio di rispondergli ma quando Davide è arrivato nel campo di battaglia ha detto: Ma chi è questo incirconciso filisteo che si permette di disprezzare l'esercito dell'Iddio vivente? E allora lui, lui gli ha risposto: Non è stato in silenzio. Davide, quando tu sei pieno di paura, tu stai in silenzio, ma quando hai fede, tu parli, e non ci deve essere niente che ti deve fare paura tu devi parlare la parola perché Dio ha messo la spada a due tagli nella tua bocca e l'ultima parola deve essere la sua parola se i medici ti dicessero lei morirà e tu cosa gli rispondi? io non morirò, io vivrò e lo dichiari nel nome di Gesù l'ultima parola non ce l'hanno i medici l'ultima parola non ce l'hanno gli uomini l'ultima parola non ce l'ha Satana l'ultima parola ce l'ha lui Gesù (ride) e ti deve accordare con lui e la sua parola perché lui è il testimone fedele e verace ora lui è colui che ha l'impero sulle sue spalle lui apre e nessuno chiude lui chiude e nessuno apre Gesù risorge dai morti e ritorna ai suoi discepoli e dà quello che noi chiamiamo il grande mandato ma cosa dichiara? cosa dichiara? che lui ha tutte le chiavi che lui ha ricevuto tutta l'autorità nei cieli e sulla terra Matteo 28, 18 cosa dice? cosa va a dichiarare Gesù ai suoi discepoli? ora una cosa che tu lo dici a un gentile è un'altra cosa che tu lo dici a un ebreo l'ebreo sa che tutta l'autorità è la chiave di Davide perché Dio l'aveva promesso ci sarà un regno che non avrà mai fine e se questo regno non avrà mai fine significa che quando lui riceve tutta l'autorità nei cieli e sulla terra è lui che è il proprietario di questo regno cosa ha detto poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo ogni potestà sapete la parola potestà che significa autorità la parola greca è exousia che significa il diritto legale di fare io ho la legalità di fare e questa legalità mi è stata data in cielo e sulla terra c'è uno solo che comanda in cielo ed è lo stesso che comanda sulla terra dove vivi tu? sulla terra come sei entrato in questo regno? dichiarando Gesù come Signore è così che ti avrai l'accesso la porta di accesso al cielo lui ha la chiave lui ha tutta l'autorità e lui ha detto poiché ho tutta l'autorità vi do un comando andate andate e fate discepoli di tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo e poi fa una promessa che vale anche per oggi guardate la promessa qual è insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato ora ecco io sono con L'ha promesso, lo mantiene quello che ha promesso ma noi sempre ci rendiamo conto della sua presenza no ma forse è lui che non è presente o siamo noi che non lo percepiamo lui ha detto io sono con voi tutti i giorni avete ascoltato la preziosa coppia in grassia che ha detto abbiamo passato tempeste ci sono giorni di tempesta ci sono giorni di combattimento ci sono giorni di tristezza ci sono giorni di dolore però c'è una costante sempre nella nostra vita che Lui è sempre con noi tutti i giorni della nostra vita ringrazio, alza le tue mani e digli signore, anche se non me ne sono accorto, tutti i giorni della mia vita, tu sei stato con me, tu sei stato sempre fedele, sei stato fedele quando camminavo bene e sei stato fedele quando ho camminato male sei stato fedele quando camminavo santamente e sei stato fedele quando ho peccato, perché poi sei venuto e mi hai rialzato, sei stato fedele quando non ti conoscevo perché mi hai preparato e sei fedele da quando ti conosco perché tu sei con me tutti i giorni della mia vita io sono Io sono Dio onnipotente sono con voi non sempre noi ci rendiamo conto della sua presenza ma sapete più sei vicino a lui più avverti la sua presenza più ti allontani più non l'avverti ma non significa che lui se n'è andato sei tu che non sei più in condizione di avvertirlo. quindi puoi ritornare alla sua presenza e lui è sempre lì fedelmente non si è mai allontanato da te è sempre lì sempre presente sempre pronto i giorni cambiano lui no le situazioni cambiano lui no lui è sempre lì sempre presente sempre fedele sempre verace quindi carattere fedele e verace attività apre e chiude porte anche oggi ti sta aprendo porte di opportunità ti sta dando grandi opportunità, ti sta invitando a salire di livello, ti sta invitando a diventare più intimo con lui, ti sta invitando a conoscerlo di più ti sta rivelando cose meravigliose. Anche ora, la sua parola entra e ti illumina, e ti dà intelligenza, e ti fa vedere le cose come lui le vede, e questo è meraviglioso. Quindi lui ha la chiave di Davide, E la porta della salvezza è aperta a tutti quanti. Ecco perché abbiamo il dovere di predicare il Vangelo a ogni creatura, perché la porta della salvezza è aperta per ogni creatura, ma se le persone non lo sanno, non possono invocarlo come Signore della loro vita. La porta della salvezza è aperta e in Romani 10.13 sta scritto che chiunque avrà invocato il nome del facciamo crollare una vacca sacra gli evangelici cosa dicono? Devi ricevere Gesù come salvatore non dice che chiunque avrà invocato il nome del salvatore sarà salvato ma chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato allora il salvatore immaginate una scena uno sta annegando, passa una barca gli tira il salvagente lui afferra il salvagente e si salva però quando vanno in spiaggia ognuno si andava a sua casa ma se chi ti ha salvato è il tuo Signore tu non te ne vai a casa tu lo segui Quindi chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, perché significa che come Salvatore tu godi la sua opera per te, ma come Signore tu sei sua proprietà. Ecco perché la storia di dire ricevi Gesù come tuo personale Salvatore è incompleto. Tu ricevi Gesù come Signore perché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. In altri termini, col Salvatore puoi avere una relazione temporanea, ma con il Signore deve avere una relazione eterna. Con il Salvatore te ne puoi andare per i fatti tuoi a casa tua, ma col Signore diventi suo e gli appartieni per sempre. Amen? Alleluia. Allora andiamo verso la conclusione c'è una religiosità diffusa che le persone dicono ma perché il signore non lo vede quello che io ho bisogno se lui si accorge quali sono i miei bisogni perché non provvede lui che devo fare io ora cari fratelli vogliamo capire una cosa c'è una parte che fa dio che ti apre la porta però lui non può entrare al tuo posto lui ti apre la porta però poi tu devi entrare perché tu puoi avere una porta aperta davanti a te e resti fuori quella non è un'azione che può fare chi ti apre la porta perché chi ti apre la porta ti apre la porta e ti dice prego si accomodi ma se tu non ti accomodi resti fuori non lo può fare la persona che ti ha aperto la porta quello che devi fare tu sei tu che devi entrare in quella porta mi comprendete ci sono cose che Dio fa la sua parte è aprirti la porta ma la tua parte è credere e entrare in quella porta se non lo fai non è Dio che sta mancando la sua parte sei tu che non stai facendo la tua quindi andiamo a vedere Efesini capitolo 1 verso 3 dice che ci ha benedetto già di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti benedetto sia Dio ditelo forte con me benedetto sia Dio padre del Signore nostro Gesù Cristo forza più forte che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo dillo io lo credo lo credo credo. credo. ditelo di nuovo benedetto sia Dio padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo io lo credo ora ti faccio una domanda se tu lo credi ti puoi più lamentare uno che è benedetto di ogni benedizione si lamenta o loda dillo la smetterò di lamentarmi perché quando mi lamento esco fuori dalla parola ma quando lodo rientro nella parola sono accordato con la parola ora cari e questo è molto importante Dio fa la sua parte ma tu devi imparare a fare la tua Dio ti ha benedetto in benedizione spirituale ma sono nei luoghi celesti per farlo arrivare nei luoghi terrestri c'è solo un mezzo che si chiama fede la fede è certezza di cose che si sperano perché sono già nei luoghi celesti dimostrazione di cose che non si vedono ma poiché quando Dio dice una cosa parole e fatti coincidono tu ti devi accordare con Lui e non devi vedere la realtà come i tuoi sensi te la dipingono ma come la parola te la mostra c'è un verso in Apocalisse che dice che la porta è aperta a tutti e che ognuno poi fa la sua scelta Dio non manda nessuno all'inferno le persone si mandano all'inferno da soli perché Dio ha aperto la porta della salvezza a tutti perché abbiamo detto chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato però se non lo invocano cosa può fare Dio? Apocalisse 22, 17 e lo spirito e stavolta pure la sposa dicono vieni e chi ode dica? stai udendo vieni. dillo Signore Gesù vieni. vieni e chi ha sete venga cioè tu immagini tu c'ha fontana morirà la siete per concevare vai venga quello ti direbbe venga a bere venga e poi dice e chi vuole questa è la chiave chi vuole se non vuoi non non lo farai ma chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita chi vuole prenda in dono è gratis la porta è aperta ma tu la devi prendere tu puoi morire di sete davanti a una fontana se non ci vai per bere tu puoi andare all'inferno di fronte a una porta aperta di salvezza che non vuoi attraversare chi ha sete venga e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita cosa disse Gesù alla samaritana tu vieni a prendere ogni giorno acqua e domani tornerai di nuovo ma l'acqua che io ti darò diventerà in te fonte che zampilla in vita eterna di cosa lei stava parlando della nuova nascita che riceve uno spirito eterno che ha la natura di dio e dio ti rende partecipe della sua natura divina e quando tu comprendi queste cose tu non puoi più vivere come vivevi prima diventi totalmente un'altra persona ora cari questa mattina sentivo lo Spirito Santo dire e me lo sento dire continuamente insegna alla Chiesa di parlare la parola di fronte alle situazioni e alle circostanze perché se non parlano la parola io non ho niente da confermare e se parlano poca parola io ho poco da confermare se parlano molta parola io ho molto da confermare quando vado fuori le persone mi dicono ma come mai hai questa franchezza? me lo dice pure mia moglie perché afferro le braccia delle persone che hanno i legamenti calcificati significa che se io gli faccio fare un movimento brusco senza fede gli spezzo il braccio però siccome lo faccio in fede il braccio si sblocca e guariscono Qual è la cosa? Siccome io conosco cosa dice la parola, io agisco sulla parola e se agisco sulla parola Dio non può fare a meno di confermarla. Cioè in altri termini ci vuole coraggio a dichiarare la parola. Davide di fronte a Golia è stato l'unico ad avere il coraggio di dirgli io ti taglierò la testa, ma Davide quando gliel'ha detto aveva solo la fionda in mano, non aveva una spada ma Davide per fede ha visto che gli avrebbe tolto la spada dalle mani e lo avrebbe abbattuto e con la sua stessa spada gli avrebbe tagliato la testa in altri termini ogni arma fabbricata contro di te non prospererà e Dio prenderà le armi del nemico e te a te perché tu li possa rivolgere contro il nemico Vedete, le circostanze si vedono in base a livello spirituale. Quanti di voi sapete che tutti i soldati che c'erano nell'esercito di Saul avrebbero potuto affrontare Golia? Quanti di voi lo sapete? Davide non lo ha affrontato perché era più bravo, ma perché credeva nel patto. Perché quando ha detto questo incirconciso, ha voluto dire lui è fuori dal patto, io sono nel patto. Non ha detto io sono più bravo, lui è meno bravo. No, no, lui ha detto io sono nel patto, lui non c'è nel patto. Allora tutto l'esercito di Saul era sotto il patto, sì o no? Ma non ci credevano. Di fronte a un gigante che li minaccia, loro ammutoliscono. Io ti voglio dire una cosa, se un giorno ti dovessero dire di una diagnosi di una malattia mortale, tu non devi temere quello che i medici ti hanno detto, tu dovrai dire che l'ultima parola non ce l'hanno loro, ce l'ha Gesù. E oggi sgrido ogni tumore, ogni cancro, ogni spirito di infermità che ha un piano di morte sulla tua vita, io dichiaro vita e guarigione per le lividure di Cristo Gesù qual è stata la differenza tra Davide e gli altri? che gli altri hanno detto è troppo grosso per affrontarlo e Davide ha detto è troppo grosso per mancarlo Davide quando era a pascolare il gregge si esercitava con la fionda e colpiva persino le lucertole sui tronchi degli alberi. Quando lui tagliava lì diceva, mi sa, angaghi lucertola, a chi sono non posso mancare. In altri termini, la prospettiva è diversa lo stesso problema, la stessa situazione ma secondo come sei messo spiritualmente tu vedi le cose con una prospettiva diversa e ti viene il coraggio di annunciare la parola e rispondere al nemico e al gigante questa mattina è tempo che parli al tuo gigante perché io ti dico una cosa ogni gigante ha un punto debole dillo ogni gigante ha un punto debole e Dio me lo rivela e lo scopre e lo colpirò nel suo punto debole e i giganti cadranno Davide sapeva dove colpire e Dio ti rivela dove colpire ma Davide prima di colpire ha dichiarato la parola poi ha agito E ha detto, ti staccherò il capo, ti taglierò la testa, ma aveva solo la fionda. Ma lui già aveva visto come finiva. Lo abbatterò, gli prenderò la spada e gli taglierò la testa. Lo vogliamo capire che siamo nel patto? Davide parla da uomo di patto tu devi parlare da donna di patto da uomo di patto e tu quando sei in un patto devi imparare a parlare alla parola perché la tua forza non sta nella tua abilità ma sta nel patto che Dio ha fatto con te e dillo io sono in una nuova ed eterna alleanza e sono più che vincitore in virtù di colui che mi ha amato Amen lo credo dillo forte io lo credo ho creduto perciò ho parlato Davide ha creduto nel patto e ha parlato anche noi crediamo e parliamo oh alleluia sento l'unzione dello spirito questa mattina giganti vedo una marea di giganti caduti a terra distrutti dalla potenza dello Spirito Santo dalla parola che esce dalla tua bocca dalla spada a due tagli nella tua bocca oh alleluia alzatevi alzatevi cominciamo ad abbattere i giganti non avere paura dichiara la parola qualsiasi sia la cosa che ti hanno detto L'ultima parola ce l'ha Gesù. Lui apre e nessuno chiude, lui chiude e nessuno apre. Lui è l'autorità. Lui è il Signore. Lui è il re dei re. Lui è il capo di un regno che non avrà mai fine. E se un centurione ha potuto dire a Gesù di soltanto una parola e ancora Gesù non era neanche risorto Gesù non era ancora neanche assiso alla destra del padre però lui ha avuto la rivelazione di dire di solo una parola quanto più tu puoi dire oggi dichiarare la parola perché lui è seduto alla destra del padre si è assiso al di sopra di ogni principato potestà, autorità e signoria tu combatti un nemico sconfitto dillo io combatto un nemico sconfitto. Sarebbe il colmo farti sconfiggere da uno sconfitto. Parla la parola. Parla la parola. Incoraggia la persona accanto a te e dire: Capisci che deve parlare la parola. Ah, vuoi finire di dire le tue opinioni e cominci a parlare la parola e a dichiarare la parola perché tutto è possibile a chi crede e tu devi dichiarare la verità e la verità ti farà libero e la verità è la sua parola alleluia alza le tue mani e innalzalo lodalo esaltalo con tutto il cuore adoriamolo con tutto il nostro cuore lascia che la sua parola si manifesti con potenza nella tua vita Oh, Rabá, Shaká, Rabá, Sandar, Rabá.